0: с вами Мамкины урбанисты и у нас сегодня гость Василий Вишневский, эксперт в урбанистике, руководитель Центра развития городской среды «Наш город», работает на Сахалине и на Курилах, а ведущие это Ленар Шагиев и Василь Закиев. Очень приятно. Привет. Василий, привет. Расскажи, пожалуйста, про себя. Чем ты занимаешься?
1: В настоящее время являюсь руководителем муниципального центра компетенций, Центра развития городской среды южно Он создан по инициативе мэра города который поставил задачу перед нами всеми развивать город, интегрировать новые решения, экспериментировать и делать все то для того, чтобы городская среда южно стала современной, комфортной и удобной для всех.
0: Классно. Я давно читаю твой телеграм-канал «Городовод» и всегда удивляла, как удается в условиях российского бездорожья и разгильдейства с нашими ГОСТами внедрять то, что вы в Южно-Сахалинске делаете. Расскажи, пожалуйста, как вам удается обходить наши ГОСТы? Ну, на
1: самом деле мы не обходим ГОСТы, мы делаем все по ГОСТам, потому что ключевая задача нас как центр компетенций сделать таким образом, чтобы денежные средства бюджетные тратились целевым образом, в соответствии с всеми бюджетными процедурами, и чтобы те люди, которые нам доверялись, доверяются, не испытывали каких-то сложностей с проверяющими органами, контролирующими структурами, и четко знали, что все делается правильно, на благо города. Госты все позволяют, просто нужно их внимательно читать и читать то, что тебе нужно.
2: Вот если коротко по-простому сказать, в чем цель того, что вы делаете? Что такое качество жизни вот в рамках города?
1: Это удобство, комфорт. То, ради чего вообще на самом деле люди объединились и создали города. Просто в определенный момент времени приоритеты изменились в результате, скажем так, смены приоритетного вектора развития в плане удобств. То есть, когда города встали на путь автомобилизации, несколько сместился приоритет личного удобства над выживаемостью городов. И, соответственно, в общем-то, те города мира, это в первую очередь Лос-Анджелес, который стал матерью, наверное, подхода города для автомобилей, для удобства перемещения автомобилей. Этот же самый город спустя 50 лет стал матерью новой урбанистики. То есть они сами пришли к тому, что невозможно делать, сделать город удобным для жизни, делая его удобным для автомобилей. И в этом плане очень интересно, когда люди умеющие признавать ошибки это на законодательном уровне у себя отметили это сделал довольно-таки популярный актер Арнольд Шварценеггер в принципе не выполняя роль актера а все-таки роль губернатора в 2008 году закрепили в законе о своем приоритеты которые перевернула парадигму развития города то есть там четко было закреплено, что да, мы шли по пути автомобилизации, но если мы хотим город справедливый для всех, город комфортный и экологически чистый, мы должны развернуться в сторону развития приоритизации движения пешком на велосипеде и на общественном транспорте. И, собственно говоря, после этого были, появились у них новые стандарты а, проектирования улиц, где была закреплена пирамида приоритетов. И, в общем-то, в вот последние годы, вот, начиная с 2010-2011 года, а, Лос-Анджелес, как самый автомобилизированный город Америки, он начал идти по пути создания условий для всех. И, соответственно, спустя вот несколько десятилетий мы видим, что многие города начинают менять свои транспортные стратегии, они, в общем-то, трансформируют подход на такой системном уровне. Мы это все видим, это видят те люди, которые выезжают в разные города и страны, понимая, что можно быть совсем по-другому. И наша страна которые имеют в нормативы в основном американские и европейские, тоже меняются нормативы в нашей стране. То есть если в 2008 году Лос-Анджелес у себя закрепил на законодательном уровне пирамиду приоритетов, то в нашей стране это произошло весной прошлого года в рамках изменения свода правил СП-396, улицы дороги населенных пунктов. Соответственно, в настоящее время у всех, в том числе у Мланкиных урбанистов, есть четкое основание требовать от муниципалитетов, от администрации городов развития городской среды с учетом приоритетов. Первый пешеход, общественный транспорт, велосипеды и личный транспорт. Но наличие автомобиля на самом низу пирамиды не означает, что нужно про них забывать, как-то там ущемлять. Важно при развитии городской среды приоритеты определять.
0: А что значит определить приоритет? Ну То есть, что на практике означает там, изменить приоритет при городском планировании?
1: Традиционная история, она подходит к тому, что улицы проектируются от оси. То есть, сначала делается говоря, прямая линия да, для определения красных линий коридора улицы. И, в общем-то, начинается проектирование проезжей части. То есть, полоса, полоса, еще одна полоса, может быть, много полос влезть, сколько влазит. Все остальное пространство отдается под тротуары озеленения, если помещается. И, соответственно, это все приводит к тому, что города становятся некомфортным для передвижения пешком. То есть, условно говоря, бывает даже забавная ситуация, когда тебе, чтобы перейти через дорогу, имея автомобиль, ты сделаешь это гораздо быстрее, просто перейти через нее. Тебе необходимо все это регулировать оформными объектами. У тебя из-за больших перекрестков появляются большие циклы, длинные фазы пешеходам приходится долго ждать, и это все становится некомфортным. Приоритетность заключается в том, что если ты делаешь улицу сегодня существующей застройки, ремонтируешь ее, на первое место должны ставиться интересы пешеходов. Не потому, что это придумал какой-то урбанист или какой-то разработчик нормативов. Это общепринятая, полученная, выверенная практикой городов неизбежность. На первое место пешеход. Почему? Потому что города созданы для людей. И, соответственно, нужно делать удобство перемещения людей на первое место. Потом общественный транспорт, потому что он обеспечивает устойчивую мобильность населения, перемещение трудовых ресурсов внутри города при любых самых тяжелых ситуациях. Это может быть экономический кризис, финансовый, политический и так далее. Потому что общественный транспорт это такая же важная инфраструктура города, как электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. То есть это инфраструктура, обеспечивающая социальную услугу для того, чтобы города могли существовать. Все остальное уже сопутствующееся. Это
0: критически важная инфраструктура, получается предельно критически важно А я правильно понимаю, что цель всех этих изменений в том, чтобы пересадить людей с автомобиля на общественный транспорт или Это велосипед? Такую, такую цель видят те,
1: кто против каких-либо изменений. Это, словно говоря, проявление первой стадии принятия неизбежного отрицания, гнев, когда люди думают, что у них заберут то, что у них сейчас есть. На самом деле, никто никогда таких целей не ставит, потому что задача развивая инфраструктуру для всех, сделать ее удобной для всех. То есть, чтобы можно было на машине ехать, если тебе нужно поехать на машине. А если тебе нужно идти пешком, у тебя должна быть такая возможность, и твой путь должен быть удобным и безопасным. То есть, если, говоря условно говоря, мы для автомобилей способны сделать безбарьерную среду, плавные спуски, плавные подъемы, то для людей мы почему-то обязательно делаем ступеньки. Хотя также можно сделать плавные понижения, просто нужно о них не забывать.
0: И так, такие проблемы есть в каждом городе. Ну да, ступенек для автомобилей я еще не встречал.
1: Да, но почему-то мы не делаем подземные переезды над пешеходными переходами в виде ступенек. То есть, условно говоря, ведь машина же может по ступенькам ездить, по небольшим,
0: пятисантиметровым, Ну, пусть ездит, но мы не делаем, чтобы было комфортно ехать. Не, ну, хороший автомобиль, как и там сильный мужчина, сможет и через большую ступеньку. Пробраться. Если такой цели не ставится, но ну, нет цели пересадить людей на велосипед или на общественный транспорт, то может быть эта цель все-таки тайно подразумевается? Есть, что говорит статистика? Получается ли, например, так, чтобы при внедрении всех изменений, связанных с приоритетом общественного транспорта, с созданием велоинфраструктуры, получается ли изменить поведение людей и пересадить их? Ну, смотрите,
1: есть открытые, открытые данные. Ну, особенно можно обратить внимание на топ-20 городов мира, самых удобных и комфортных для жизни, с хорошим общественным транспортом. У них, как правило, есть 5, 10-30-летние стратегии развития городов. И, как правило, основные трансформации начались, начались 10 лет назад. И сейчас вот наступил этап подведения итогов вот, там, первых десятилетий трансформации транспортной парадигмы. В принципе, практически ни один город мира в результате развития условий для движения на велосипедах или на общественном транспорте не получил какого-то глобального перераспределения в модальном расщеплении способа передвижения. То есть у людей появляется возможность выбора способа передвижения. То есть если мы посмотрим на крупные города типа Лондона и Берлина, там ситуация может быть такая, что 50% пользователей общественного транспорта имеют автомобиль. Но, передвигают, но используют общественный транспорт для регулярных поездок на работу по делам. И при этом это не запрещает тебе владеть автомобилем, а выезжать на природу, на море, там, на пляж, в лес за, за грибами, за покупками, с пожалуйста. Детьми. С детьми. Но для регулярных поездок можно использовать иные способы. И эти способы они дают возможность это сделать. То есть, скажем, происходит в какой-то степени небольшое перераспределение в районе, там, ну, максимум 5% может быть измениться за 10 лет доля. И, как правило, рост уровня велосипедизации происходит за счет снижения уровня передвижения пешком. То есть не от автомобилей в основном перекачивается прирост, а за счет пешеходов. Потому что пешеходы понимают, что передвигаясь на средствах микромобильности, у них появляется возможность экономии времени. А время — это самый главный критерий при выборе способа передвижения.
2: Но ведь когда вводят, например, платную парковку в центрах городов, часть людей, которые раньше ездили на машине и спокойно там оставляли бесплатно где-нибудь машину, пересаживается на общественный транспорт. Да,
1: но потом появляются другие, которые выбирают автомобиль и едут на платную парковку. Последние исследования вышли в Амстердаме. И, в принципе, по другим городам тоже это все есть. Да, происходит в первый момент после введения платной парковки. И второй момент, вот амстердамцы поделились своими исследованиями, после роста стоимости парковки происходит такое же явление. То есть происходит резкий обвал пользователей, но у всех у них восходящий тренд. То есть, если мы посмотрим за два года, рост, он неизбежен. Появляются люди с более высоким досадком, которых не сдерживает рост платы, у них есть свои приоритеты, свои удобства, своя стоимость экономии их времени. Поэтому это нормальное явление, что люди, которые выбирают автомобиль, ну, пожалуйста, пользуйтесь.
2: Ну, я так понимаю, что когда была бесплатная парковка, например, туда приезжали и ставили на весь день и уходили работать, и весь день это городское пространство было занято, а потом при введении платной парковки появились свободные парковочные места, и люди, которые до этого не ехали, потому что не было свободных парковочных мест, стали для краткосрочных каких-то поездок использовать автомобиль, когда им надо ненадолго зайти и дальше куда-то поехать. Все верно. Да.
1: Поэтому транзитный трафик всегда растет. Поэтому на самом деле меня очень поражают мнения некоторых людей в некоторых городах о том, что платную парковку вводят для того, чтобы победить пробки. Пробки они не победят. Когда вводят платные парковки и вводят бесплатную парковку для электрокаров, вы пробки этим не победите. Да, краткосрочные какие-то фишечки вы можете там для города выиграть, но в долгосрочной перспективе почему-то они мало кто задумываются будет только хуже. Важно понимать, для чего платные парковки вводятся. И я вижу определенную проблему, что никто не может внятно объяснить, почему вводится платная парковка. Из-за этого у людей срабатывает подсознательное отторжение, потому что они ну, подсознательно понимают, что не всегда это логично. Им начинают говорить про аргументы, эти аргументы не принимаются. Ну, например, частые. Первое — это снижение загрузки в городе. Но, извините, пробки, да, заторы, они могут быть оптимизированы, решены, вернее, оптимизация дорожного движения. Где-то переразметка, где-то введение адаптивного регулирования, где-то изменение схемы организации движения, пересечения, корректировки стафорного объекта. То есть пять, может быть, способов решения транспортной задачи в центре города. Но начинают сведения платы парковки и аргументируют ее этим. Соответственно, здесь вот эта логика формальная, она просто рушится. Второе условие — это минимизация количества автомобилей. Опять-таки, мы минимизируем количество автомобилей якобы платной парковкой. Но предоставляя льготу электрокарам, мы стимулируем пересаживаться электрокарами. И, соответственно, есть интересные мемы в интернете. Пробка из обычных автомобилей, пробка из электрокаров. То есть вы с чем боролись-то? На то обычно потом мы напорятся.
0: Мне кажется, здесь есть такой элемент некой компонейщины которая может быть как позитивной, так и негативной. То есть под лозунгом организации платных парковок происходит просто создание системы регулирования парковок вообще.
1: Вот это одна история, одна из правильных. Но, извините, затраты на введение платного парковочного пространства исчисляются для города от 200 миллионов рублей и выше. На примерно 1000-2000 парковочных мест, потому что за платными парковками нужно следить. Тебе нужны планшеты, тебе нужны автоматика на автомобилях, тебе нужны люди персонал для обслуживания вообще систематизации процесса контроля.
0: Нужна система выписывания штрафов, приема денег и все остальное, да. Вот и контроля неисполнения оплаты парковки, то есть это эвакуация,
1: штрафы и еще там другая, куча, -куча проблем возникает. Проще наладить контроль соблюдения правил дорожного движения на рассматриваемой территории.
0: То есть просто организовать парковочное пространство. Да, и сидеть за... с
1: соблюдениями ПДД. Угу. вот, Эвакуировать. Но проблема в том, что эвакуация тоже, это особо, как правило, затратная история э, и сложно реализуема, потому что без э, условий гиб... без участия ГИБДД это не реализуется. Э, те страны, которые являются эталонными с точки зрения управления парковочным пространством, они имеют э, все-таки э, муниципальную полицию. Муниципальную полицию, которая имеет функцию контроля безопасности и дорожного движения соблюдение прав дорожного движения то есть функция ГИБДД, она э, остается на уровне регистрации прав дорожного движения ой, выдачи водительских удостоверений и так далее а вот контроль за пдд и привлечение к ответственности это должна быть муниципальная функция Потому что муниципальная функция — организация дорожного движения. То есть они друг с другом следуют. Вот. Если происходит ДТП, пожалуйста, ГИБДД приезжает. Вот. А здесь, соответственно, в таком случае муниципалитет сам управляет этим всем процессом и обеспечивает порядок. Иначе, как вот мы видим, в текущем режиме не получается. Соответственно, в настоящее время платная парковка она является инструментом упорядочения на улицах вот этого всей, всей парковочной вакханалии. Основная проблема в том, что никто до конца не осознает, почему те города зарубежные, которые вводят платную парковку, для чего они это делали. И я вижу определенную проблему в или пробел в объяснении и донесении людям, чиновникам в администрации, для чего нужна парковка платная на самом деле, почему ее вводят в мире. И вот я для себя по итогу форума, который был, обнаружил, что ни разу я не услышал тех аргументов, которые прописаны во всех стандартах транспортного планирования в городах, которые парковку ввели. Так зачем же? Любая транспортная реформа. Это развитие общественного транспорта, развитие инфраструктуры для общественного транспорта. Это всякие остановки, транспортно-пересадочные узлы, единая пересадка, повышение там, и качества подвижного состава, его нужно обновлять. Вот эти все разовые комплексные траты финансовые, они, как правило, не закладываются ни в одном бюджете города и никогда их не предусмотреть. Они, как правило, превышают там, многолетние бюджеты городов. Платная парковка, как еще ряд других элементов, типа платный въезд, какие-то дополнительные налоги за приобретение автомобиля, за оформление автомобиля, это является инвертацией затрат на транспортную реформу.
0: Понятно? То есть способом финансирования этих Способы затрат? Способом
1: финансирования, да. То есть, по сути дела, это диалог, скажем, это компромисс насел... власти и населения, каким образом обеспечивать Удобство, комфорт для всех. Деньги же никто не печатает. Как правило, это тоже ограниченный ресурс. Территория ограниченный ресурс и финансы ограниченный ресурс. И для того, чтобы договориться, что делать с финансированием вот этих всех мероприятий, с тротуарами, остановками, пешеходными переходами, с может быть, даже, нужно с людьми договариваться, каким образом мы вот эту всю авансовую капитальную затрат собираемся возвращать. И вот тут мы принимаем решение. В некоторых городах делается платный въезд, потому что если мы посмотрим отчеты по платному въезду, они же открыты, это не секретная информация, и вы увидите, что платный въезд не снизил заторы, но, наоборот, их увеличил в долгосрочном в итоге перспективе, по факту. Платные парковки, стоимость платной парковки, порядок, то есть где-то машина стоит 10 тысяч долларов, госпошлина 10 тысяч долларов. Да, и, соответственно, есть огромная сводная статистика по странам, где видна, вернее, стоимость вот этих затрат на автомобилизацию. То есть это контроль уровня автомобилизации, но не запрет владения автомобилем. То есть, пожалуйста, пользуйтесь. Но вот мы с населением договорились, что если ты хочешь машину, это будет стоить вот столько. Все. И, соответственно, вот когда ты людям объясняешь, зачем нужна платная парковка,
0: им проще принять решение и согласиться на такие условия. То есть платная парковка нужна городу для того, чтобы в городе было удобно и красиво. Для всех. Для всех. Ну, то есть деревья, пешеходные переходы и для автомобилиста тоже, потому что эти средства уйдут в том числе на то, чтобы повысить безопасность движения на дорогах. и, и Таким образом закры... сделать так, чтобы риска попасть в ДТП, риска кого-нибудь случайно сбить, было меньше. Вот, жизни. соответственно, почему водитель тоже соглашается на платную парковку? Он получает возможность
1: приехать и всегда припарковаться. То есть там же идет уже динамическое ценообразование. Оно заключается в том, что всегда 10% парковочных мест всегда должно быть свободным. А это значит, что если я поехал в центр, я всегда знаю, что я припаркуюсь. Если мне надо в центр, я там деловой человек, мне нужно на 15 минут прийти. Все, я приезжаю, паркую свой автомобиль.
2: Более того, на 15 минут это будет бесплатно.
1: В нашей стране так принимается, но не совсем все-таки понимают, а зачем? Потому что в некоторых случаях, например, в Лондоне, в центре Лондона, где есть Корнишон один из легендарных объектов офисных, в нем работают 4000 сотрудников, он имеет всего 5 парковочных мест.
2: И как, тот, как, для ин... как же они справляются И, тот, для, инвалидов.
1: Таким... и для того, чтобы контролировать вот этот поток автомобилей в центр города, это только один торговый центр, у них ограничение, что ты можешь парковаться не дольше двух часов, и в следующий раз ты можешь приехать не раньше, чем через час. То есть даже платно? Даже платно. То есть ты платно можешь стоять не дольше двух часов, чтобы дать возможность другим водителям тоже припарковаться. И, соответственно, тебе, у тебя запрет, ты не можешь там, знаешь, кругаля дал и опять перепарковался. Я выбежал покурить и перепарковался, и вроде опять 15 минут, опять бесплатно. То есть так же самое, можно 15 минут просто менять местами парковку. Это тоже все на самом деле а, зависит от того, от уровня спроса на парковочное место. Но в итоге все средства направляются, как правило, на а, закупку новых автобусов, на, потому что это социальная услуга, как я уже говорил, и она, как правило, всегда для города убыточная. Всегда имеет кассовый разрыв. В некоторых городах в, наше, в настоящее время, по-моему, около 300 городов мира имеет бесплатный общественный транспорт. И, соответственно, кто-то за это платит. И люди, жители, совместно
0: с властью принимают решение, кто за это платит. Но тут фишка в том, что в российских городах общественный транспорт, как правило, убыточный. То есть он датируется всегда. Ну, Не только и... в российских.
1: Ну, Юрий, то есть это во многих городах. То есть на самом деле в мире интересный атрибут. Я вот замечал по некоторым городам, по-моему, во Франции, если общественный транспорт больше, чем на 50-60% субсидируется городом, его переводят в бесплатный.
0: То есть нет смысла собирать деньги, если он... 60 на его так субсидируют. Причем если он убыточный, это не означает, что плохо. Например, моя собака, она тоже глубоко убыточная для семьи. То есть одни только траты, никаких доходов, куча проблем. Но это создает счастье для семьи. И общественный транспорт тут, наверное, тоже нельзя оценивать просто с точки зрения чистой экономики. Но у каждого города есть проблемы. Вот вы, наверное, там в Южно-Сахалинске тоже с этим сталкиваетесь, что общественный транспорт потребляет кучу денег каждый год. Им не хватает денег. Что с этим делать? Есть ли какие-то рецепты? Ключевое, основные затраты
1: муниципалитета — это на транспортную работу подвижного состава. Потому что изначально советские города проектировались для людей, для общественного транспорта. Потому что в основе градостроительных нормативов лежала провозная способность. Это четко закреплялось в нормативах. И, соответственно,
0: короткую ремарку. Что, в чем разница между провозной и пропускной способностью? Пропускная способность
1: ⁇ это то, сколько машин должно проехать за час. Провозная способность ⁇ человек, пассажиров. Соответственно, так как автобусы, общественный транспорт, трамвай и любой скоростной транспорт провозят больше людей, чем любой личный транспорт, приоритеты дается именно тем, кто имеет провозную способность выше. Соответственно, общественный транспорт и требования к инфраструктуре общественного транспорта являются градостроительным нормативом. То есть четко закреплено, сколько должно быть установок, где они должны размещаться. Сейчас эти требования актуализированы и конкретизированы с учетом мировой практики. Если раньше Остановки размещались там, просто с определенным шагом 200-300-400 метров. Сейчас есть допущение до 200 метров. И четко сказано, что от социальных объектов, учреждений не дали 150 метров должен, должна быть остановка, чтобы людям было удобно приехать в школу. Долго детям не идти, чтобы можно было людям в поликлинику, в больницу, там, какое-то учреждение социальное прийти, удобно пользоваться общественным транспортом. Тоже да. должна быть рядом от входа.
0: Тогда тоже небольшое ответвление. Вот мамкин-урбанист хочет, чтобы остановок общественного транспорта было достаточно. Mm -hmm. Какой короткий список правил, где обязательно в любом случае должна быть остановка?
1: Они должны быть у точек притяжения ключевых, в местах жилой застройки, у социальных учреждений. Базовый не более принцип, чем 150 метров. Не далее 150 метров от входа в социальное учреждения. Mm -hmm. Это школы, сады, поликлиники. И, соответственно, основной принцип размещения на перекрестках должны размещаться остановки. Потому что пешеходный переход является обязательной частью остановки общественного транспорта. Это нужно для того, чтобы люди, которые идут с другой стороны улицы, могли попасть на остановку на которой может уже стоять автобус. Очень многие стараются отнести пешеходный переход подальше от остановки. Люди начинают бегать через дорогу, их начинают сбивать, обвинять в том, что они нарушают правила дорожного движения. При этом не создали безопасную и комфортные условия для пользователей общественного транспорта. Потому что если ты не успел перебежать на... перейти на остановку и сесть на автобус, ты можешь автобус еще ждать на минут 10 что делает некомфортно удобно, и неудобным перемещение на автобусе. Соответственно, люди максимально перебираются на другие способы транспортных средств. И ключевой принцип, на котором вот во всей этой схеме начинают терять города, это скорость передвижения автобуса по маршруту. Транспортная работа заключается в том, что есть стоимость работы автобуса в час. Если каждый автобус простаивает в пробках, это конкретные убытки и кассовый разрыв для бюджета города в целом. Как правило, города-миллионники, да в том числе наш город не является миллионником, 250, 208 тысяч человек, но кассовый разрыв у нас выше 1 миллиарда рублей. Это те деньги, которые просто прогорают в пробке, потому что автобусы стоят вместе с автомобилями. А Городосредственные нормативы советские предусматривали выделенные полосы общественного транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную скорость обслуживания
0: населения. То есть, погоди, а, необходимость реально выделенных полос да, и обеспечение нормативной скорости движения автобуса это вопрос не просто удобства для людей, это вопрос городского бюджета. Все верно.
1: Когда у тебя автобусы быстро передвигаются, у тебя увеличится оборачиваемость. Увеличится оборачиваемость в зависимости от пассажиропотока, у тебя может потребоваться меньше автобусов, меньше водителей. Это экономия прям в конкретных затратах на подвижной состав.
0: То есть город делает выделенки, делает так, чтобы автобус в пробках не стоял, и уменьшает количество автобусов, которые ему приходится постоянно содержать, там типа с 200 до 180. Примерно так оно и получается.
2: 180. Плюс, когда автобусы едут быстрее, чем машина стоит в пробке, часть автомобилистов пересаживается на эти самые автобусы, что увеличивает опять-таки и доходность автобусов, и уменьшает все сами пробки.
0: Для части поездок точно. То есть автомобилист тоже человек, и он может подумать, что в час пик лучше вместо того, чтобы стоять в пробке, сяду в автобус, доеду куда мне надо, ну а дальше вечером это обратно на такси, а в следующий раз поеду на машине, просто не в час пик.
1: Поэтому важно делать там где-то перехватывающие парковки, чтобы автомобиль мог доехать до того места, если он там где-то с пригорода. Оставил автомобиль на ТПУ, транспорт, пересел, пересел на автобус, быстро проскочил в центр города, сделал свои дела и поехал потом дальше, потом домой да, и так далее.
2: Получается, что ТПУ работают хорошо, когда общественный транспорт работает хорошо, и на нем быстро можно добраться куда-то. Конечно. Поэтому это комплексная работа. Она требует, как правило, комплексных затрат.
1: И вот эти затраты нужно как-то отбивать. Соответственно, учитывая, что все-таки города, помимо того, что мы имеем затраты города на реформы общественного транспорта, когда мы вводим там новый подвижный состав, он, как правило, все-таки касается затрат перевозчиков по лизингу, да, они там могут приобретать, но контракт ты должен оплачивать с бюджетных средств. Платная парковка — это элемент вот этого кассового разрыва, и инвертализации. И, соответственно, Платная парковка, с одной стороны, она может обеспечить покрытие затрат на общественный транспорт, а с другой стороны, очень высокая стоимость для города Бесплатных парковок, потому что их нужно ремонтировать, их нужно содержать, зимой чистить от снега. А насколько это дорого? В Южно Сахалинске это примерно 8000 тысяч рублей. Одно парковочное место. Если по... в, год. в год соответственно на то количество парковочных мест, которые в Южно Сахалинске есть, это порядка 300 миллионов рублей в год. Мы тратим на то, чтобы водители могли бесплатно парковаться.
0: Это на город, который размером 200 тысяч населения, да. то есть примерно полторы тысячи рублей, на каждого жителя в год тратится на то, чтобы содержать парковочные места в этом да. городе.
1: причем денег, которые платят водители с помощью транспортных налогов, не хватает денег на содержание улиц. То есть помимо того, что есть парковки, есть еще улицы, их нужно ремонтировать, убирать от снега. А в целом вот, затраты около миллиарда на содержание очень даже двух миллиардов рублей с каким-то ямочным ремонтом.
2: То есть, когда водители говорят, что вот я плачу налоги и вы обязаны мне сделать бесплатное парковочное место, это не совсем справедливый запрос.
1: Абсолютно верно. Это самый забавный и несправедливый запрос, потому что и он на самом деле актуален для всех стран. Есть, условно говоря, индекс скажем так, справедливой стоимости пользования. И вот здесь очень интересен перекос. Вот вы помните время, там, 2000-е годы, да, когда интернет был проводной, телефонный, у людей была потребность в больших скоростях. И большие интернет-скорости, они требовали более высокой стоимости. И люди готовы были за нее платить. И вот именно готовность платить, то есть когда платит пользователь за услугу, растет качество услуги. И, соответственно, если бы... Мы также бы относились к интернету как к дорогам сейчас, что вот, ну, мы не будем вас брать больше 3000 рублей за транспортный налог, чтобы вы не страдали, и штрафов у вас будет там 500 рублей за превышение скорости. То вот у нас такой же интернет был бы. И другие услуги тоже бы не росли по качеству. У нас бы не было сейчас 5G, да, потому что это никого было не надо. Мы бы субсидировали интернет. Надеюсь, понятно, да, Аллегория, что, mm -hmm. что люди, которые хотят развития, хороших дорог хотят, за хорошие дороги нужно платить. А если вот сравнить, что, сколько города тратят вообще в мире и сколько люди за это платят, вот это одна из самых несправедливых, скажем так, направлений они где-то стратегические для городов, потому что нужно тоже транспортную структуру развивать. Без дорог тоже нельзя. Тут Такое, как бы, можно тоже долго подискутировать, я бы не, не стал бы сейчас углубляться. Но основная причина в том, что когда есть такой перекос в справедливости затрат пользователей, вот вводятся дополнительные элементы, которые позволяют сбалансировать систему. Не сделав этого, у тебя ничего в городе нормально не получится.
0: Давай вернемся к убыточности общественного транспорта. То есть получается, что его можно финансировать за счет платных парковок, и его можно финансировать за счет того, что оптимизируется работа этого общественного транспорта, в первую очередь с точки зрения того, чтобы при помощи выделенных полос э, обеспечить нормативную скорость движения. За счет этого удастся уменьшить количество подвижного состава. Что еще можно сделать?
1: Да нет, На самом деле, смотри, помимо того, что снижается количество подвижного состава, у тебя в целом происходит экономия существующих автобусов, которые ты уже оставляешь. Они э, обеспечивают соблюдение расписания. Автобус становится, и движение автобуса становится предсказуемым что очень важно для пользователя, даже вы, наверное, важнее, чем скорость. Он тоже должен знать, что вот я приеду и поеду потом дальше. Это обеспечивает пересадки между маршрутами. По этой причине автобусные остановки должны делаться на перекрестках, чтобы у людей была возможность менять маршруты.
0: То есть нормально расставить автобусные
1: остановки? остановки да. и... Это инфраструктура. Это инфраструктура, которая должна работать как часы, как вот, условно говоря, это набор шестеренок. Когда они сбалансированно работают, у
0: тебя часики тикают. Причем, я так понимаю, частота остановок, здесь это тоже очень важно. Потому что, когда человек говорит, что ему, например, нужна парковка поближе к дому, он тоже ожидает, что в районе 150-250 метров от входа в его подъезд у него будет парковка. Да, а, и, наверное, будет. остановку наверное, человек тоже имеет право ожидать на, на небольшом расстоянии от входа в свой дом. Все верно. И это вот таким путем практически пришли
1: города, которые активно развивают общественный транспорт, в первую очередь американцы они вот в рамках этой смены парадигмы начали внедрять новые принципы размещения автобусных остановок. Новые остановки делали по запросу горожан. Высокая частота размещения остановок приводит тоже к печальным последствиям. Автобусы начинают замедляться, чаще останавливаться. Люди, которые хотят этом из пункта А в пункт Б, на своем пути встречают там кучу остановок. Это их тоже напрягает. И в итоге вот 200 метров — это прям редкий, должен быть все-таки редко используемый элемент размещения инфраструктуры. 300-400 метров является сбалансированным, потому что у тебя от каждого места будет 200 метров. То есть слишком часто
0: тоже нежелательно. Тоже нежелательно, да. Uh -huh. Это, Это касается автобус. время движения автобуса. Я еще замечал вопрос парковочных карманов, или точнее автобусных карманов. То есть стоит ли их использовать, имеет ли смысл использовать такие неровные автобусные карманы для того, чтобы люди садились в автобус там, побыстрее?
1: Что самое забавное, а в первых стандартах по автобусным остановкам 70-х годов еще из СССР четко было сказано, когда карманы нужно делать карманы делаются только при определенных условиях при определенном уровне загрузки свыше 0.6 термин довольно-таки непонятный но ну, я имею в виду непонятный широкому кругу что такое 0.6 то есть 0.6 от чего от кого то есть от загрузки от перспективной от расчетной от нормативной что такое загрузка? Есть, что загрузка вот и я обратил внимание что за вот общение с многими городами мне вот пишут люди жалуются с разных городов страны ни в одном городе россии я не видел, как, чтобы правильно рассчитали эту загрузку. То есть людям отказывают в, в устройстве остановки без кармана, мотивируют, что загрузка выше. Ты начинаешь спрашивать, а какая загрузка? То есть расчет загрузки покажите, пожалуйста. Ни один не сможет показать. То, что я видел, это говорит о том, что неправильно ее считают. Есть, За... Подожди,
0: были какие-то активисты, которые требовали убрать да? карман?
1: Сделать остановку а им отказывают, потому что, ребята, мы не можем вам сделать остановку, здесь не получается карман. И, соответственно, это являлось основанием либо ликвидации остановки, либо не появления остановки. И, соответственно, бывали так, что между там 700 метров, при нормативе 300-400,
0: то есть должно быть две остановки. Просто а. в Казани и Питере вопрос вот этих автобусных карманов – это просто жуть. То есть и так узкий тротуар, на него ставится остановка, делается карман, в итоге... Есть реальные фотографии, когда между автобусом и фасадом остается 40 сантиметров, Ответ полметра. простой,
1: потому что люди, которые принимают такие решения, они общественным транспортом не пользуются.
2: Буквально на днях была трагическая ситуация, когда из-за вот этого узкого тротуара, из-за кармана, женщина вышла на проезжую часть, чтобы просто обойти людей, которые стоят на остановке, и ее сбил автобус.
1: Троллейбус, точно. Троллейбус. Да. А если посмотреть по нормативам, карман там не нужен был. Есть
0: Где ли какое-то простое правило, как сказать, то есть когда карман точно не нужен? Или, например, наоборот, когда он точно нужен? Мы же работаем больше с людьми, которые не имеют профильного образования.
1: Смотрите, я так скажу, в городских условиях очень сложно найти ситуацию, когда карман нужен. Прям практически невозможно, потому что тот уровень расчета загрузки от пропускной способности по своду правил 396, он считается от 2000 автомобилей там, для перегона
0: между перекрестками.
1: При этом каждая полоса на перекрестке пропускает максимум 800 автомобилей расчетно.
0: Причем, я так понимаю, 800, она способна пропускать, если нет, светофоров? Нет, это если светофор.
1: Но светофор с приоритетом по этому направлению. Когда фазовый коэффициент, он по максималке отодвинут на прямое направление. В целом, наш анализ по Южесахалинску, и в принципе можно по другим годам посмотреть, это примерно 550-650 автомобилей на полосу. Соответственно, ситуация, при которой у тебя может ехать 0,6 от 2000. Это когда у тебя на перекрестке три полосы или даже четыре, и после перекрестка они входят в две, то есть сужаются. Но, как правило, мы все видим, что вот если приходят 4-полосы перекресток, они потом идут дальше 4-полосы там или 3-полосы. И, соответственно, у тебя происходит всегда превышение пропускной способностью над реальной интенсивностью движения. Потому что интенсивность, скажем так, пропускная способность, интенсивность движения на перегоне, где остановка размещается, она ограничена пропускной способностью пересечений. Все. То есть в таких условиях, при которых можно загнать машин столько много, чтобы получить загрузку 0,6, движением. Практически нереальная история. Uh -huh.
0: вот. То есть, если мы ликвидируем автобусные карманы, то мы таким образом увеличиваем скорость движения автобуса, потому что ему не надо каждый раз заезжать, выезжать, все верно. А, да.
1: Во-первых, автобус становится ближе к э, посадочной площадке, э, э, экономится время при выставке, потому что, когда автобус не может встать нормально к посадочной площадке, люди медленнее выгружаются из автобуса, им нужно спуститься вниз, потом подняться наверх. Э, также происходит долгая загрузка, поэтому время, потерянное на таких карманах, оно выше. В Новой Зеландии есть прекрасный инструмент, он э, определяет Условия, когда делается карман, не зависимо от уровня загрузки, от, от интенсивности движения. То есть максимально понятный для всех э, и проверяемый всеми атрибутив. То есть написано, если до 800 машин в час на полосу, то карман не нужен. То есть любой мамкин-урбанист может прийти, поставить камеру в час пик, посчитать, сколько машин едет в час, сказать, ребят, тут 700 Карман не
0: требуется. Ну, как мы поняли, 700 это очень редко это достижимый, как бы редко, достижимый да, показатель. Достижимый. А если есть автобусная полоса?
1: Он вообще... Ну, тут смотрите, вот нужно, вот если быть урбанистами, нужно быть неугашенными урбанистами. Иногда карманы нужны. Это зависит от того, что если есть конечная, либо отстойная, либо остановка для выравнивания расписания. То есть автобус стоит дольше, чем положено. Либо это конечная остановка, у какого-то маршрута здесь расположена. Либо у тебя высокая интенсивность движения автобусов, когда у тебя сразу там, каждую минуту подходит в каком-то месте несколько автобусов. Либо у тебя есть на маршруте экспресс сообщение которые не на всех основах останавливается. И в таких случаях ну, нужно прям детально рассматривать каждый,
2: каждый случай. Нет, тут вопрос возникает. То есть, когда мы говорим о том, что здесь карман не нужен, можно, автобус может остановиться, выгрузить, загрузить, дальше поехать. Водители говорят о том, что если не делать карман, то дорога станет опаснее. Ведь я что, должен ждать целую минуту, пока автобус стоит, выгружает? Нет, я буду обгонять, а, соответственно, обгон — это аварийная опас, ситуация, опасная. опасная. Вы таким образом делаете дороги опаснее.
1: Отлично, вас услышали, только расчетами вы это покажите и практикой. Потому что, во-первых, когда водители вот так вот говорят про автобус, они забывают ситуацию совсем другую, когда у тебя, допустим, одна полоса движения, и ты же стоишь, ждешь, когда впереди идущий автомобиль поворачивает налево, на просачивание. А у него встречка Но большая. Это
2: автомобиль, это другое дело. Вот именно. Поэтому если раз
1: другое дело, тогда, ну, окей, приходите. Мы, конечно, обсудим. Мы же не про эмоции сейчас да, говорим. Мы сейчас не говорим про гипотетическую аварийность. Мы сейчас говорим про условия ведения карманов. Это не наше мнение, это прописано в нормативных требованиях. Законом об организации дорожного движения предписан приоритет в движении общественного транспорта. Он обеспечивается условиями, потому что если автобус заезжает в карман, его обгоняет, обходит поток транспортный, когда он входит обратно в поток, вот здесь вхождение автобуса в поток, оно наоборот обусловлено, рисками ДТП, и об этом говорят все исследования в мире. Именно по этой причине карманы не рекомендуются. То есть обратно вернуться автобусу поток с пассажирами, которые там внутри вот так вот болтаются влево-вправо, это более опасная история, чем то, что вы постоите и объедете. Объедете, извините, что? Если у тебя есть вторая полоса движения, пожалуйста, перестраивайся, это не проблема, это не препятствие. Да? А если нет, у тебя сплошная линия,
0: ты кого и где хоть собираешься обгонять? На самом деле я один раз оказался в такой ситуации. Обычно у нас по автобусные карманы они запаркованы и зимой еще заснежены. И автобус физически не может туда заехать. Я оказался на однополосной дороге, то есть по одной полосе они в каждую сторону. Автобус остановился на автобусной остановке. И так как ему не пришлось тратить время на вот этот вот маневр с заезжанием-выезжанием, это заняло буквально 10 секунд. Он выгрузил двух людей. Двое сели, автобус тут же тронулся, поехал дальше. То есть автобусов... вот к этому
1: можно добавить еще задержки. То есть если мы говорим про справедливость, когда я буду ждать автобус, извините, время экономической стоимости потери города от задержек водителей и пассажиров в личном транспорте, они ниже, чем задержки временные совокупные в пассажиров общественного транспорта.
0: Тоже из-за он меня задерживал гораздо больше.
2: Здесь в основе лежит то, что любой водитель э, почему-то считает свое время намного ценнее, чем время всех там, 30 пассажиров, которые находятся в этом Все автобусе. Да? Чтобы не дискутировать на эту тему, да, в нормативах прописали.
0: Кто не? Окей. Okay. А как обычному э, человеку, ну вот, например, ликвидировать, да, или начать ликвидировать автобусную остановку, извиняюсь, автобусный карман, который кажется не нужен. То есть если человек напишет обращение, например, в мэрию, пожалуйста, ликвидируйте, потому что здесь не соответствует нормативам, да? Но... Мэрия скорее всего ответит. Соответствует нормативам, вот ГОСТ, вот э, экспертиза, мы все проверили и сделали.
2: Есть пример в Казани, где э... У нас товарищи пытались решить эту проблему, где на одной из загруженных улиц есть карман и из-за него там Три полосы в одну сторону, и есть карман, и ширина тротуара становится ненормативной, очень узкой. Да? И вот пытаются через разные инстанции добиться того, чтобы убрали карман, чтобы стала достаточно ширина тротуара.
0: Но тут как бы помогает ненормативный тротуар. А вот что делать в другом случае, если мэрия Но... просто отвечает, что все соответствует ГОСТу?
1: Нет, ГОСТу она соответственно точно не может. И сделано явно с нарушением ГОСТа, потому что любые затраты бюджета на то, что не требуется является необоснованными финансовыми тратами. То есть что? Ну то вы изучаете...
0: изучать ГОСТ для того, чтобы правильно ответить мэрии или есть какой-то способ? Конечно,
1: нужно изучать ГОСТ и нужно, ну, быть как бы, с одной стороны в диалоге, потому что, игрум, мне очень огромное количество ссыпется ответов муниципалитетов с разных городов, когда говорят, что вот ГОСТ разрешен, там вот все это делается. Отстаньте от нас, пожалуйста. Тут нужно все-таки объединяться с жителям и выходить на не вот этот интернетовский диалог попросить на встречу с людьми, отвечающими за все эти процессы, с мэром. также сделал и я. То есть просто собрали, сделали презентацию, объяснили проблему, объяснили выходы, что вот есть вот такое решение, вот такое-то вот такое вот решение. Вот эти все ваши предложения, они позволят сэкономить бюджетные затраты на устройство остановок. Потому что каждая остановка, это примерно, ну, в смысле с карманом, это примерно миллион рублей. Да, затрат, которые несет город, необоснованных затрат, на устройство заездных карманов. Это первая проблема. Вторая проблема, наличие, требов... скажем так, императивное требование карманов в... у людей, принимающих решения, приводит к тому, что у вас нет остановок в нужных для вас местах. И, соответственно, вы комплексно подходите...
0: То ребята... есть мы сами себя нагружаем необходимостью делать карманы, да, и из-за этого не можем не устроить необходимое количество остановок. Да.
1: У нас на самом деле был такой случай даже вот в южно схалинске люди четыре года жаловались, хотели автобусную остановку на двухполосной улице возле детского садика до которого им приходилось детей в дождь снег носить 700 метров. А там основка, где вот прямо рядом с Садиком ее не делали, и 4 года отписывали, нельзя. Когда-то будет расширение капитальной ремонта и реконструкции, мы вам сделаем. Нужен заездной карман. У нас нет согласования. У нас есть под, который разработан, утвержденный, в нем остановка не предусмотрена. Все вот эти ключевые аргументы они вообще ничего не значат. В под можно внести изменения. В рамках содержания произвести любые изменения. Это все технические средства организации движения. Пожалуйста. Реконструкция то
0: есть не нужна. Реконструкция не, не требуется,
1: ездать. капитальный ремонт не требуется. Пожалуйста, ты берешь рамку содержания, меняешь пот, делаешь там остановку, знаки, павильон, его место определяешь и делаешь. И, и соответственно, это... то, что 4 года людям отказывали, оказалось, можно было за три дня сделать. Один день делает, тратится на внесение изменений в проект организации здорового движения, второй день его согласования. Утверждение, вернее, даже согласование. Потому что про согласование, утверждение можно тоже очень долго разговаривать, не все понимают процедуру. Это мы на отдельном выпуске да. с тобой обсудим. Вот, поэтому здесь, скажем э так, -э -э -э, было бы желание. Как правило, основная причина — желания у кого нет.
0: То есть ты предлагаешь идти по такому как бы длинному пути. То есть у каждого мэра, депутата есть приемные часы. Да? Надо посмотреть на сайте мэрии, когда они. Надо записаться, надо прийти, может быть, не одному. Обсудить, понять позицию. Если позиция... Понятно, и...
1: Зафиксировать ключевые позиции, там, тезисы, что используется в качестве аргумента невозможности. Желательно не эмоционировать. Попросить сразу. Э, Прямо бумажкой да, так да? и записываем. Да, То вот. есть
0: почему нельзя ГОСТ такой-то? Почему да. нельзя гос такой-то? Да? да. Потом вот. идем домой.
1: Если не сказали, типа, типа, я вам сейчас не помню, попроситься на рабочую встречу, рабочую группу организовать, потому что у вас вот есть там, другое мнение видение, подготовиться к ней и без эмоций просто по полочкам разложить, собрать с Д, то есть чтобы они были с мнением. И вот эволюционным путем добиваться, просто прийти там с революциями, шашками, помахать там, убирать, ликвидируйте. У... 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 То есть я же как сгиб... гражданин,
0: наверное, имею право... Написать, да, письмо. Если вы сейчас не помните, я как же горожанин имею право написать вам письмо. Получить Напишите, основные... пожалуйста, почему нельзя, да. да. И, соответственно, они должны написать, почему нельзя. Дальше собираемся с другими. И
1: совместно читайте на какой-нибудь экране презентации, почему нельзя. Угу. Зачастую... И если
0: совсем не получилось, ищем какого-то эксперта. Который, который сможет проконсультировать разводить. по этому вопросу, да. может быть, по часу, может быть, как-то еще, верно?
1: Возможно, так, да. А в основном основная проблема кроется в том, что в 99% случаев применяются не те нормативы.
0: Угу.
1: Есть главное, важно понимать, что у нас в нашей стране есть нормативы для дорог, автомобильных дорог общего пользования. Они так и называются всегда, как правило, автомобильные дороги общего пользования, есть улицы и дороги. И когда говорят нормативы про автомобильные дороги общего пользования, нормативы для них другие. Это дороги между населенными пунктами.
0: О Нет, у нас э, куча раз, да, это было как раз отписка, что это дороги общего пользования. Вот. Есть
1: четкое разъяснение Росдурни о том, что автомобильные дороги общего пользования нельзя считать улицами дорогами населенных пунктов. Соответственно, у них есть разные нормативы. Есть мнение различных урбанистов. Я тоже сам удивляюсь, почему об этом постоянно говорят, что у нас нормативы противоречат друг другу. Они не противоречат. Есть некоторые там моменты, но в целом все относительно сбалансировано, потому что у них есть разные, скажем так, Авторы, то есть, есть Министерство транспорта, есть Министерство строительства. В результате применения технического регламента таможенного союза за автомобильные дороги общего пользования отвечает Минтранс, за улицы дороги населенных пунктов отвечает Минстрой России. И, соответственно, нормативы, применяемые Минстроем России, это касается населенных пунктов. А Минтрансом — то, что касается автомобильных дорог общего пользования в ненаселенных пунктах. И вот здесь дьявол кроется в таких мелких деталях, и вот здесь нужна такая кропотливая разъяснительная работа. Иногда ее тяжело делать без эмоций, потому что иногда удивляешься, там же написано в самом документе, он не распространяется на улице. Зачем вы мне отвечаете про улицы? Тут очень часто запреты приходят между пешеходными переходами, должно быть 200-300 метров для автомобильных дорог. Не для улиц. Для улиц может быть 200 и менее, если требуется. Пешеходные переходы делаются тогда, когда интенсивность движения свыше 150 человек через автомобильную дорогу общего пользования. Потому что для улиц пешеходные переходы делаются на всех перекрестках. То есть есть перекресток, пересечение разных улиц, переулков, примыкание улиц. Должен быть пешеходный переход. А как отличить обычному человеку дорогу от улицы? Если есть тротуар, это улица однозначно. Потому что по нормативам градостроительным, на дорогах. То есть это это скоростные дороги, это нерегулируем, э, дороги нерегулируемого движения. То есть это такие МКАД. Вот, если кто-то там не знает, в интернете набей в слово МКАД. Там нет тротуара. Вот это дорога. В чистом виде дорога в населенном пункте. Если у тебя есть тротуар, это улица. А следующим этапом можно посмотреть... Э, ее категорию, потому что в зависимости от категории появляются дополнительные требования. В каждом городе есть перечень дорог населенного пункта, утверждается постановлением администрации городов, и там каждая улица и дорога она имеет идентификационный номер, ее протяженность, ее класс и, в общем, дает тебе понимание. А где этот перечень запросить? Он всегда Буду... должен быть в открытом доступе. То есть, Если нет, то в какой орган ну, писать? Департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент дорог, департамент транспорта. Ну, наверное, что, нужно что... просто писать
0: в маир... ну, может, писать в, муницип... там, в муниципалитет. Да. Мне не нужно
1: Ну, Конечно, это не секретная информация.
2: Mm -hmm. Я правильно услышал вот этот момент, что я как житель могу от города требовать, чтобы на каждом перекрестке, там, где есть тротуары, да, на улицах, было, были пешеходные переходы.
0: А вот в Казани сейчас есть такая мода делать П-образные пешеходные переходы на перекрестках, то есть ликвидировать один из них. Uh -huh. Цель здесь в чем? Чтобы уменьшить количество конфликтных точек. То есть конфликтная точка это место, где пешеходный там, трафик пересекается с автомобильным, на обычном перекрестке их четыре. П-образное позволяет одну убрать и уменьшить количество конфликтных точек. Сделать так, чтобы автомобили, проезжающие прямо, могли только один раз останавливаться там на пешеходном переходе, поворачивающие направо и налево могли проще это делать. Кто прав? Те, кто внедряют такие П-образные перекрестки или то, та правда, которую говоришь ты?
1: На самом деле это, к сожалению, ужасная транспортная профанация, когда говорят про уменьшение конфликтных пересечений. Человек, который идет по прямой линии, Допустим, со стороны буквы П, да? с противоположной стороны. Для того, чтобы перейти прямо и дальше продолжить путь, ему три раза перейти через дорогу. Соответственно, количество конфликтных пересечений в три раза увеличивается вместо одного. И на самом деле такие п-образные переходы они увеличивают время передвижения. Сейчас вот для таких случаев, для таких людей. Которые, так скажем, портят жизнь пешеходов и маломобильных граждан пожилым людям специально для них ввели правку в свод правил градостроительства, которые говорит о том, что необходимо обеспечивать пешеходные пути с экономией времени движения. В свод правил 59 для маломобильных четко сказано, что пешеходные пути не должны увеличиваться на 3, более чем на 30%. Соответственно, если у тебя есть тротуар и у тебя есть вектор движения пешеходов по тротуару, у тебя по этому пути должен быть пешеходный переход.
0: — Линия желания, да? То есть прямая линия, по которой хочется переходить. — Точка притяжения,
1: да. То есть ты к ней идешь по этой линии. Вот мы, наверное, постараемся со своей стороны вносить, внести изменения в нормативы. По градостроительному проектированию сейчас начинается новая волна поправок. О том, как это было сделано в советские времена, в 70-х годах было четко прописано, что ликвидация пешеходного перехода требует экономической, в первую очередь, обоснованности. То есть нельзя просто так взять и ликвидировать пешеходный переход. Безопасность это не про это, потому что безопасность она определяется расчетом. Если вам кто-то говорит, что с целью безопасности ликвидировали переход на перекрестке, пожалуйста, покажите расчетам. Расчет вам покажет, что количество конфликтных точек увеличивается, пересечение автомобиля через транспортные потоки пешеходом увеличивается, а значит
0: возрастают риски столкновения. То есть по каждому ликвидированному пешеходному переходу можно написать письмо. Ну, Покажите, нет. пожалуйста, расчет необходимости этого действия.
1: Да, и еще самое главное, как правило... Нужно внимательно и работать с данными, нужно э, смотреть, что реально происходило на этой перекрестке. Возникали безумные ситуации, когда, э, допустим, пешехода сбили на красный сигнал для автомобиля. Для людей, принимающих решения, это сигнал, что если здесь сбивать пешехода, мы уберем э, здесь зебру. При этом ликвидация зебры никак не связана с причиной ДТП.
0: Очень много таких случаев было. А, получается, что хорошо бы перед тем, как написать такое письмо, это, наверное, касается, кстати, автобусных карманов, выйти с видеокамерой, с телефоном в час пик, или, может быть, даже на целый день, потратить целый день, постоять, попить кофе, покушать круассаны и поснимать, что происходит на этом перекрестке в течение дня. Это будет некая фактическая информация, которую можно будет использовать. Потом да. можно посчитать количество машин, количество людей, количество людей, которые хотели пройти прямо, но вынуждены были пройти п-образно. Это, наверное, серьезный такой аргумент в любом разговоре, да? Да,
1: серьезный аргумент, и нужно быть готовым в том, что не все в муниципалитете имеет такой уровень созревания, направленный на а, человекоцентричность. То есть для того, чтобы человек был важнее для города. Поэтому, возможно, нужно требовать встречи с мэром, потому что у меня были прям дикие случаи, когда люди собирали по 600 подписей для того, чтобы вернуть пешеходный переход через одну полосу, которых вынуждает пересечь три подземных перехода. Просто какие-то дикие вещества ситуации, такое ощущение, что они прям получают удовольствие от того, что заставляют людей страдать. Поэтому здесь вот нужно объединяться, аргументировать свою позицию, желательно без эмоций. То есть, потому что люди, которые работают в муниципалитетах, это тоже все-таки люди, ограниченные определенными, скажем, рамками и постоянно находящиеся под давлением стороны контролирующих структур. И они боятся а, иногда сделать сложные моменты, за которых их привлекут к ответственности. И нужно помогать. Не наезжать на чиновников да, там, с требованиями, а помочь им сделать правильные решения. Это несколько другой уровень коммуникации с, с чиновниками. Потому что, как правило, то, что я вижу, это жалобы, это, это гнев какой-то, возмущение, истерики. Вы нормально? Придите, объясните, чего вы хотите. Почему? Почему вы считаете, что э, вы делаете неправильно? Почему можно сделать по-другому? Потому что э, сейчас мы живем в век постоянных изменений, нормативных требований, и то, что запомнилось чиновнику э, вчера, сегодня уже не актуально. К слову сказать, если, например, в 2020 году поменялось, по-моему, 17 нормативных документов, в прошлом году, по-моему, 400. Ого. И... Активная работа. То есть страна сейчас идет на такой глобальной, скажем, волне трансформации нормативного регулирования, что-то ликвидируется, что-то убирается, документы переписываются, активно вносятся правки в градостроительный кодекс, в нормативы градостроительного проектирования, то есть свод правил, он десятилетия был непоколебим. А в него вот год назад вот ввели в первые поправки, причем вносящие фундаментальные характера, о котором многие не могли раньше и мечтать. А
2: чем это спровоцировано? То есть куда вообще идет стандартизация наша? Все
1: наши стандарты идут к упрощению, к гибкости и к а Неужели? То есть, ну просто, смотрите, у нас все нормативы, абсолютно все, на проектирование, на кольцевые пересечения, это все приведенные стандарты других стран. Как бы ни кричали про, скажем так, что у нас там свой путь, у нас там, зачем вы используете опыт других стран, вот эти европопулисты, там, что вы делаете, там. Важно понимать, что правила дорожного движения они сформированы на единых принципах. Эти принципы применяются в разных странах. Все знаки дорожные в нашей стране применяются, потому что с 64-го, где-то 70-х годов наша страна стала участником Венской конвенции на знаки и разметку. По этой причине буква «парковки» — «Р», по сути русская «Р», да, английская П. У нас знак стоп есть по-английски написан. Но никто не объясняет, почему стоп. Почему не по-русски стоп написан? Мы же в России живем. Потому что все эти знаки, они едины для всех, кто является участником конвенции. И, соответственно, есть базовые принципы для проектирования для всех. И, соответственно, происходит эволюция в мире по определению приоритетов, по нормированию автобусных карманов, перевозок, велосипедной инфраструктуры. Это все эволюционно меняется, и, скажем так, каждые 10 лет происходит отсечка. То есть идет там, трехлетний опыт пилотирования, если все нормально, продолжается. И по итогу 10 лет, как правило, делается свод изменений, улучшений, и, соответственно, происходит обновление стандартов. Вот мы сейчас, по сути дела, начинаем ускоряться. Если раньше мы это делали раз в 10-20 лет, то сейчас примерно каждые 3-5 лет мы стараемся следить за инновациями в мире и применять те решения, которые общеприняты.
0: Ну да, в конце концов, машины же нам делают по стандартам зарубежным, и физика движения, она не отличается в зависимости Более того, от того, в какую сказать, страну что... ты заехал.
1: Когда говорят, зачем вы делаете карманы или карманы не делаете, зачем вы делаете выделенки, зачем вы это придумываете, забывая сказать, что общественный транспорт, в принципе, это французская фишка.
0: Ну смотри, у нас общий разговор такой сложился как раз вокруг общественного транспорта и того, как его профинансировать, как его сделать лучше. Да? Мы проговорили, что есть возможность финансировать общественный транспорт за счет платных парковок, есть возможность оптимизировать его работу за счет просто правильной схемы движения, за счет необходимого количества автобусных остановок, ликвидации автобусных карманов там, где они не нужны, выделение для транспорта общественного транспорта специальных полос там где он может пересе там где пробка может мешать им проехать вовремя за счет этого оптимизируется расписание уменьшается количество автобусов которые необходимы на маршруте водителей которым тоже нужно постоянно платить за двух водителей на автобус два водителя на автобус что еще здесь стоит добавить то есть мне кажется, что любой... хотя бы это сделать для начала. Достаточно, да? да. То есть любой мамкин-урбанист, на самом деле довольно большую пользу может принести городу, который будет измеряться сотнями миллионов рублей каждый год, если эти изменения удастся внедрить. И эти сотни миллионов рублей, они вполне потом могут пойти на что-то хорошее. Большое спасибо. Мне кажется, что это хороший совет для мамкин-урбанистов обратить внимание на общественный транспорт в этом ключе, на необходимое количество пешеходных переходов и автобусных остановок. И самое
2: главное на то, как взаимодействовать с муниципалитетом, с лицами, принимающим решения, и разговаривать об этих изменениях.
1: Ну, Я бы на самом деле обратил внимание на то, что если мы говорим про просто жителей, наверное, обращать внимание и просить муниципалитеты работать с данными, потому что любые изменения, к которым вы стремитесь, или которые вынуждают изменения, их нужно фиксировать, желательно совместно верифицировать и оценивать эффективность тех изменений, которыми вы хотите что-то изменить. Потому что вот убрать остановку, карман, потому что вам этого хочется, нужно как-то аргументировать. То есть сказать, что вот из-за этого задержки, например, здесь всегда запарковано. Здесь это не работает, здесь вы тратите средства на содержание этого кармана. Соответственно, когда у тебя есть данные там, по аварийности, вот съемка да условно говоря, реальная аналитика реальной ситуации, что где-то люди перебегают, они позволяют повысить качество аргументации, убрать эмоции.
0: Убрать И, отсылку к личному опыту. Да,
1: к личному опыту, что вот там, вот там я что-то... Потому что на самом деле у нас тоже были много возражений, в том плане, вот, про которые приводили, в пример, что я буду выруливать, будет ДТП. Вот анализ аварийности среди остановок общественного транспорта, где у нас нет карманов, не выявил какой-либо аварийности. То есть было только одно ДТП, и причем, кстати, важно, возражения должны быть либо требовать аргументации возражений, либо брать паузу. Окей, когда произошло, давайте мы посмотрим. Карточка ДТП — это не секретная информация. И потом в качестве аргумента, да, там на прошлом совещании мы вот обсуждали такую ситуацию, такую проблему, на самом деле она нерелевантна для данного вопроса. Позволяет потом в окончательном итоге эволюционно поменять отношения людей, принимающих решения, которые ответственны за комфортную городскую среду. Потому что в основном их задача не возражать вам. Они зачастую принимают решения вот, на основе тех данных, которые у них есть, тех данных, которые им говорят, сообщают. И вот эти данные нужно фильтровать, смотреть, проверять. Вот. Это может быть данные по пассажиропотоку, это могут быть данные по уникальному транспортному средству, потому что одни из аргументов допустим, против выделенных полос и вообще против развития общественного транспорта вот в нашем городе говорят, о том, что большинство перемещается на машинах, вы ущемляете водителей ради какой-то группы маленькой численности автобусов, потому что автобусы всегда пустые. Никто, ну, на ездит. Никто на них не ездит. Потом, я не езжу на автобусах, потому что они все переполнены. То есть они иногда даже противоречиваются сами себе. Вот. А когда вот ты запрашиваешь э, данные, кстати, здесь тоже можно э, рекомендацию такую, я ее использую себя в Телеграм-канале, когда есть ограничения по символам, по времени, которое я хочу потратить, забрать у своих читателей, потому что я тоже отношусь с уважением к читателям, стараюсь им давать информацию лаконичную, как-то тезисами, использую практику вот таких пасхалок и отсылок. То есть э, ты можешь из, как мозаику выкладывать цепочку э, публикаций, которая тебя потом ведет к одной глобальной цельной картине, о которой ты хотел рассказать, допустим, месяц назад. Э, для того, чтобы через какие-то перекрестные ссылки раскрыть всю картину. Когда вы хотите разобраться с каким-то вопросом, не надо сразу все вопросы направить в Мэри, чтобы они от этого, во-первых, офигели. Вот, а во-вторых, не поняли, чего от них хотите. Просто спросите про это. Можно непоследовательно спросить, а про это. А потом вот сложить пазл и сказать, ребята, у вас в автобусах столько-то потока, У вас столько-то уникального транспорта. Оказывается, что у вас паритет. У вас здесь равное количество. Но автомобили, согласно научным исследованиям, если 50% перемещения транспортом передвигается на автобусах, а 50% перемещается на автомобилях, то автомобиль занимает 94% Городского пространства. Это психологически сказывается на восприятии людей о том, кого же все-таки больше в городе. Когда ты просто идешь по улице, у тебя там куча-куча-куча машин, ощущение, что все тут едут, что все на машинах едут, потому что машин везде их много. А тут один автобус проехал, там и не поймешь, что там 70 человек в нем. И соответственно, вот эта психология восприятия окружающей действительности, она сказывается на мышлении. Мышление приводит к определенным аргументам. А потом начинается круговая аргументация. И она, как правило, приводит к тем решениям, с которыми вы пытаетесь бороться. Вот, поэтому здесь нужно вот выстроить стратегию, нужно выстроить четкие правила игры. Правила эти определяются нормативами. Ведь вы же не требуете чиновников то, что вы хотите. Вы требуете от них то, что они должны делать по нормативам помогать им в них разбираться. Просто объективно они меняются, они где-то сложны, поэтому очень важно проводить различные форумы, разъяснения, мотивационные, подкасты, да, для того, чтобы всем вместе разбираться, что произошло. Ну Вы подсвечиваете какие-то точки, да, я у себя на в которые канале, можно обратить внимание. Да, в канале я об этом как раз пишу, о тех изменениях, которые мы генерируем. И на самом деле очень интересно, что оказывается, вот, я как житель провинциального города Южно-Сахалинска на другой стороне России имею возможность, и у меня получается, менять федеральные нормативы по различным вопросам. А Это значит, что открыты все, и просто нужно подобрать ключик и аргументы к изменениям, которые вы хотите совершить у себя в родном городе.
0: Ну и точечно придется все-таки читать Косты СНИП и разбираться для того, чтобы аргументированно общаться. Большое спасибо. В конце выпуска... Призываю всех подписываться на канал «Городовод Василия». Призываю подписываться на наш канал, телеграм-канал «Мамкины урбанисты». Легко найти через поиск. Публикуем наши подкасты на всех основных площадках, тех, кто слушает нас, прямо на своей площадке. Поставьте лайк. Это поможет продвижению здоровой урбанистики и увеличению количества людей, которые помогают власти делать наши города удобнее, приятнее и комфортнее соберитесь терпение и делайте свой город лучше всем пока Пока, да, пока пока